0: Eh bien, bonjour à tous, ici Guillaume Bourrin. je suis très content de vous accueillir pour cette séance de questions-réponses de notre formation TC3. Alors, beaucoup nous ont demandé qu'est-ce que ça veut dire TC, bah, ça veut dire transmettre cancelling, c'est notre, notre numérologie, n'est-ce pas, notre, notre système numérique pour euh, faire la... la... La nomenclature de nos de nos formations, on utilise souvent des initiales TC Transmet Counseling. Il y a TC1, c'est l'introduction au counseling biblique. TC2, c'est identité et anxiété. TC3, c'est sexualité, compassion et doute. Et dès l'instant où vous avez fait ces trois modules, et eh ben, vous pouvez valider CB1 Counseling biblique 1, qui est en fait l'équivalent des trois crédits, euh, qui est là la nomenclature utilisée par la fondation du counseling biblique pour qualifier ses propres cours de counseling, qui dans le système nord-américain, font chacun trois crédits. Donc trois crédits transmettre égale trois crédits de la fondation du cancelling. Vous comprenez mieux le système de passerelle. C'est donc pour ce cours TC3, transmettre cancelling 3, sexualité, doute, compassion, que nous avons cette séance de questions réponses aujourd'hui et on va essentiellement se focaliser sur les questions qui portent sur cette formation alors je dois vous le dire hein, on a eu énormément de questions et on en a eu encore une flopée supplémentaire dès l'instant où on n'a pas été capable de se connecter Mathieu Caron et moi Mathieu était dans un endroit extrêmement reculé euh, c'est un endroit où on peut euh, atteindre presque personne je peux pas révéler l'endroit où une souffrance terrible où il était il souffrait pour la cause de l'évangile n'est ce pas mais euh, il a finalement pu se connecter aujourd'hui et donc nous allons nous focaliser sur vos questions pour cette séance de questions réponses. Alors salut Mathieu, quel effet ça fait de revenir d'un endroit où la persécution est aussi forte ah, euh, Je dirais on est très bien à la maison mais c'est euh, super de pouvoir prendre des vacances en famille. <rire> voilà donc la persécution vous l'avez compris, je ne vais pas vous dire où Mathieu était mais c'était ensoleillé, mais c'était compliqué de se joindre durant cette période, même si on l'avait prévu. Alors, mon cher Mathieu, comme je te le disais, on a plein, plein, plein de questions, essentiellement sur le module TC3, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la sexualité. C'est un sujet qui passionne, c'est normal. Il hein. euh, y a des questions sur la, le mariage en lui-même, parce que tu as évoqué certains éléments de la théologie du mariage. Alors, ce qui est très intéressant, hein, que les auditeurs le sachent, c'est que Mathieu et moi, on a des points communs assez forts et on est en cours de rédaction d'un article euh, qu'on voudrait publier dans une revue académique. On peut pas encore vous en dire plus, mais qui porte sur nos, nos, notre vision de, de ce qui fonde l'alliance du mariage et justement Mathieu on a des questions qui portent là dessus donc je vais peut-être commencer par là avant d'aborder la sexualité et le reste de la formation en eux-mêmes. Première question, les vœux qui ratifient l'alliance du mariage, qu'est-ce qu'on entend par là Qu'est-ce qu'on entend notamment par l'intention démontrée par un engagement sociétal, expression que tu, tu utilises dans ton cours euh, la question est, est, est spécifiée ici. Hein. Le fait que deux personnes vivent sous un même toit est-il réellement un engagement sociétal Est-ce un mariage de fait Est-ce qu'on doit le considérer comme tel L'engagement sociétal passe-t-il obligatoirement par un passage devant un officier de l'État, l'engagement sociétal passe-t-il obligatoirement par un passage devant un pasteur Les vœux peuvent-ils être prononcés seulement entre l'homme et la femme concernés Ou faut-il obligatoirement la présence de témoins Un écrit est-il nécessaire ou obligatoire La parole est-elle suffisante Bref, toutes ces questions se posent par rapport à l'engagement euh, sociétal. On a une deuxième question qui est un peu similaire, que je vais dire aussi, parce qu'elle va nous aider à, à avoir des éléments de réponse. Est-ce que cet engagement sociétal serait teinté par la culture dans laquelle on vit par exemple, au Congo, nous pose, euh, nous demande cette personne, euh, on a le système de la dot qui fait office de mariage, alors que le mariage en lui-même n'est tr que très peu pratiqué dans son engagement sociétal, c'est-à-dire civil. Euh, la personne nous écrit aussi de Belgique, elle dit un mariage... Pour être légal, doit être contracté devant les autorités communales, équivalent de la mairie en France. Et c'est pareil, Mathieu, en France, si ton mariage n'a pas eu lieu devant le maire, ben, il n'est pas considéré comme un mariage, ce n'est pas un mariage légal. Alors du coup, qu'est-ce qu'on entend par engagement sociétal Qu'est-ce que les Québécois répondraient Qu'est-ce que les Français répondraient Apparemment, des choses différentes. Et surtout, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ce que tu appelles engagement sociétal
1: Eh bien, euh, je rappelle premièrement que l'alliance du mariage est rendue euh, effective par deux ingrédients, euh, la, le verba solemna, hein, en latin, la, ces fameux vœux euh, dont je vais discuter dans un instant, et euh, le carna copulis, la relation sexuelle introductive. Donc Ça, ce sont les deux éléments, les deux ingrédients qui rendent effective l'alliance du mariage. Maintenant, la relation sexuelle, évidemment, ça, c'est plutôt clair. Euh, maintenant, le verba solemna, les vœux, euh, moi, je crois que selon les lois de l'État, euh, le verba solemna peut prendre plusieurs formes. Je crois que le témoin, euh, et non pas les témoins, c'est Dieu. Euh, maintenant, je crois que plusieurs formes distinctes. Euh, dans chaque société, euh, le mariage va être reconnu différemment. Et puis, il y a même des États, incluant la France et le Québec où il va y avoir des unions qui vont être sanctionnées euh, par des règles précises. Donc, au Québec, on a le mariage et on a l'union civile. En France, il y a le mariage, mais il y a le PAX. Donc, il y a des pays où il va y avoir différents types d'unions. Et puis là, moi, je crois vraiment que les anciens d'une église locale, le leadership d'une église locale, euh, doit, ben, doit, il est utile à ce moment-là. Euh, que les anciens puissent euh, donner un, un avis euh, sur ce qui constitue de leur opinion euh, un, un verba solemna euh, valide euh, et donc par ricochet un mariage valide. Euh, ce qui est clair, si je ne vais pas vers l'union civile et le, le PACS, c'est qu'au Québec, euh, les lois de l'État euh, ont institué le, la signature du formulaire DEC 50, DEC 50 qui va être signé par un célébrant euh, qui peut être un notaire, un célébrant autorisé, c'est souvent un pasteur. Euh, il va y avoir deux témoins. Il va y avoir euh, l'époux et l'épouse. Et euh, ce n'est pas dans le Dec 50, mais il va y avoir Dieu, <rire> qui est certainement est témoin, de cet engagement sociétal-là, de ce verba solemna sociétal. Euh, je, je comprends qu'en France, les pasteurs ne font pas ça, mais c'est à la mairie. Donc, euh, je crois que ça varie d'un état à l'autre.
0: Ça varie d'un état à l'autre, effectivement. Alors, pour nos auditeurs qui regardent aujourd'hui la séance de questions-réponses, qu'ils aient suivi la formation ou non, puisqu'on va rendre cette séance de questions euh, publique, euh, souvenez-vous que euh, Mathieu Caron est mon souffre-douleur, puisque je ne lui propose pas les questions d'avance avant qu'il puisse <rire> les voir. Et puis, c'est surtout parce que je sais que souvent, avec Mathieu, on a réfléchi sur pas mal de sujets, qu'on a des... Souvent, on va dans la même direction, en fait, mais on a toujours des petites nuances c'est l'un des, des, cas, des cas ici hein. euh, j'ai aussi des nuances avec mon ami Florent Varac hein, avec qui on a eu beaucoup d'échanges alors ce qui est très intéressant c'est que Florent ça a été le pasteur qui a prêché à mon mariage et on avait un avis divergent sur la question la loi en France empêche euh, le prêtre ou le pasteur de marier de, de déclarer le mariage il peut célébrer l'union religieuse mais il ne peut absolument pas proclamer le mariage il n'a pas le droit de faire l'union religieuse avant le mariage, pourtant il y a beaucoup de gens qui le font mais c'est interdit et Florent était très euh, euh, très, très à cheval là-dessus. Il voulait absolument qu'on ait le courrier de la mairie avant de, de célébrer notre mariage, et il avait insisté là-dessus dans sa prédication. Pour lui, le mariage est fait par l'union civile, c'est l'union à la mairie qu'il qu le fait. Bon, moi, j'avais eu un grand débat avec lui, c'est une idée courante en France, tellement la, la civilité est portée, Vous voyez, l'aspect civil est porté en, en exergue à cause des lois de la République française, mais j'avais posé la question au moment de, de, de l'ouverture du mariage au couple du même sexe, est-ce que ça, on va le reconnaître ou pas Du coup, est-ce que c'est à l'officier civil de déterminer ce qui est un mariage ou pas Évidemment non moi, la question que je pose, euh, puisque je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut euh, un, un engagement public, et que cet engagement public, c'est le Verbia Solemnia, euh, la question que je pose, c'est quelle est la nature de ce vœu Parce que, tu vois, l'une des grandes divergences que j'ai pu avoir avec Florent, ou que je pourrais éventuellement avoir avec toi, c'est finalement, quelle est euh, la fonction de l'Église dans l'alliance du mariage Est-ce que le témoignage de l'Église est important Est-ce que l'Église doit dire « Amen » au mariage est-ce que euh, d'une manière ou d'une autre, l'Église doit être impliquée dans la célébration publique du mariage L'engagement social qui est conforme à la société doit-il impliquer d'une manière ou d'une autre l'Église Moi j'ai répondu oui, mais tu seras peut-être d'un avis différent pour moi, l'église doit être impliquée, en tout cas dire son amène. Ça ne veut pas dire qu'il faut y avoir un culte ou une cérémonie de mariage religieuse nécessairement, mais si l'église ou une partie de l'église est présente au moment de la célébration civile du mariage devant l'officier d'état civil, qu'elle peut en être témoin et que de ce fait elle donne son assentiment, pour moi, on a le témoignage de l'église qui est inclus sans aucun problème. Comment est-ce que toi tu verrais les choses là-dessus Est-ce que tu le verrais essentiel Est-ce que tu penses qu'un mariage peut être fait entre deux personnes dans un coin fermé euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien moi. -même. Euh, je vais être très pragmatique. Je crois que l'endroit où le, c'est le plus important que l'Église soit impliquée, c'est avant la cérémonie et après. C'est encore plus important que l'Église soit impliquée à ce moment-là que durant la cérémonie. Euh, vous savez, moi, je vois sans cesse euh, des couples qui vivent euh, toutes sortes de souffrances isolées, seules, sans avoir personne avec qui en parler. Puis, je, je crois que c'est une grande bénédiction, c'est une grâce quand il y a un, une culture centrée sur l'Évangile dans l'Église où euh, les, il y a des couples qui ont, sont plus expérimentés, qui peuvent euh, encourager, consoler des couples qui euh, sont plus jeunes, qui sont moins expérimentés. Pour moi, si deux personnes se euh, font une cérémonie très, très intime, euh, en autant que le, les verbas et hein, que l'union que est librement consentie. On ne parle pas de quelqu'un qui va se faire forcer avec un pistolet au visage. Ouais, hein. ouais. Dans la mesure où l'union est librement consentie, euh, moi, selon l'avis des anciens d'Église, de euh, je crois que ça peut être un, un mariage tout à fait valide, même s'il n'y a pas un culte ou une, une, une implication dans la cérémonie qui est officielle de l'Église. Mais je crois que l'Église devrait être impliquée hein? avant, pendant, après, surtout après. Non, je
0: pense que, que c'est important. Je crois, crois qu'il faut se souvenir qu'historiquement, la, la question du, du mariage, elle, est, elle se pose essentiellement parce que le modèle biblique est un modèle par étapes. Euh, qui implique la société tout entière, et on a essayé de le faire rentrer depuis l'Empire romain dans un modèle contractuel à l'instant T, autrement dit, on déclare, c'est un modèle déclaratif du mariage. Ce n'était pas comme ça que c'était prévu dans les Écritures. Les premiers chrétiens étaient en grosse difficulté. D'ailleurs, les, les contrats de mariage romains étaient euh, réservés à une certaine catégorie de personnes, ce qui faisait qu'il y avait de nombreux chrétiens qui n'avaient pas un contrat de mariage valide. Ils avaient euh, un espèce de pax là, pour ceux qui sont en France. Bref, euh, vous voyez que la question n'est pas simple et qu'on ne peut pas simplement la résoudre par « t'es pas passé à la mairie es pas marié. T'es passé à la mairie, t'es marié. Il y a des mariages incomplets, il y a des mariages forcés. Ce ne sont pas des vrais mariages quand, par exemple, la consommation n'a pas eu lieu, quand la, la, on, on, a, on a abusé de la, euh, de, 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 de la liberté de la personne à se marier, de, 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 de l'aspect consensuel du mariage. Euh, la question de la socialité peut éventuellement être considérée comme un mariage incomplet. Moi, je crois que c'est légitime de demander à un couple d'aller régulariser leur situation devant Monsieur le maire, si, par exemple, vous êtes en France. Ça me paraît très culturellement approprié et légitime. Par contre, je crois qu'on a fait un peu trop dépendre le mariage de cet aspect social et dire à quelqu'un « vous devez vous séparer tant que vous n'êtes pas passé à la mairie », à mon humble avis, on fait une double erreur. Première erreur, c'est qu'on euh, comprend mal la nature du mariage dans la perspective biblique. Ce n'est qu'un élément, la socialité. Deuxième erreur, c'est que je pense qu'il y a plutôt une, une volonté de non-séparation que de séparation dans les commandements de la loi, on a tendance à dire aux gens justement de ne pas s'éloigner l'un de l'autre, c'est le principe hein? ne vous privez pas l'un de l'autre et c'est valable aussi dans des situations un peu de mariage incomplet, comme on peut connaître quand la socialité n'est pas 100% respectée dans la perspective du pays. Pareil, si tu veux réagir là-dessus Mathieu, avant qu'on passe à une autre question mais c'était un point que moi je, je souhaitais souligner. Oui, je crois que pour ces questions
1: de mariage là, euh, il est très intéressant euh, d'en discuter avec les responsables de l'église locale ou où... Nous sommes membres. Vous savez, euh, euh, la vie chrétienne n'est pas une vie individuelle, c'est une vie communautaire et, et je crois que euh, quand on est impliqué, qu'on a des bénéfices secondaires dans une décision, ça devient très intéressant d'avoir euh, le credo, hein, les opinions d'une église euh, ou une église en santé où, à laquelle on fait confiance où on, où on est membre et puis... Euh, parce qu'il y, y a des choses claires, mais il y a des questions très complexes. Parfois, comme Guillaume, tu le dis, il y a des, y a des couples non mariés qui ont constitué par leur vie commune stable, par la création d'une famille depuis 15 ans, 20 ans, par leur projet de vie. Ils ont constitué une union qui se rapproche de l'intention de Dieu pour mmh. le mariage. Puis là, moi, j'ai l'opinion vraiment ecclésiologique qui appartient aux anciens de définir précisément la nature de ce qui mérite d'être préservé ou pas. Le dernier mot, hein, c'est euh, euh, aux personnes hein, en, en question, hein, mais, mais de, euh, je crois que les anciens ont une responsabilité de préciser la nature théologique d'une situation. C'est très inconvenant quand, par exemple, des Occidentaux se mettent à dicter ce qu'au Cameroun, au Tchad oui. ou en République centrafricaine ce qui devrait être fait. Euh, pour un québécois, de dire ce qui devrait être fait en France, vice-versa. Mm. Donc, je crois que Dieu donne des églises locales, des anciens qui peuvent ouais. aider à interpréter les principes bibliques qui transcendent les cultures.
0: Excellent. Et puis, on se rappellera hein, que, euh, je veux dire, le, la, la dot dans les pays d'Afrique, par exemple, n'a rien à voir avec la dot au Moyen-Âge en France. Il faut éviter les transpositions un peu rapides et prendre son temps. Mais effectivement, place à l'église locale, c'est important. Mm. Et les principes sont là, mais il est important de garder... Euh, voilà les, les, les grands principes qui peuvent régir ce style de situation on aura l'occasion d'en reparler certainement Mathieu dans des publications futures puis on a aussi des, des podcasts sur le bon combat qui circulent à ce sujet là donc il peut y avoir diversité d'opinions le verbia solemnia étant l'un des axes de réflexion mais vous voyez que l'idée c'est euh, ne cherchez pas à uniformiser les situations quand chaque situation est particulière et surtout il y a des pratiques ecclésiales qu'il s'agit de euh, respecter merci mon cher Mathieu on voudrait revenir un peu sur l'expression, toujours dans la, la, le domaine de la sexualité, sur l'expression « découvrir sa euh, nudité » ou « découvrir la nudité ». On sait que euh, dans euh, le livre du Lévitique, ça désigne un certain nombre de péchés sexuels, mais la question maintenant se porte sur euh, la chute de Noé. Donc, vous savez que Noé... Euh, se comporte exactement comme Adam quand il sort de l'arche, n'est-ce hein, pas euh, Il plante une vigne, plante comme un jardin, hein. il se comporte comme un jardinier, comme Adam. Là, par contre, il s'enivre, il vit une certaine chute, exactement comme Adam. C'est un nouvel Adam, hein. c'est une recréation complète ce qui se passe à la sortie de l'arche. Et puis, on a cette séquence où on a son fils, Cham, qui va découvrir sa nudité. La suite, vous la connaissez, ses deux frères reculent en marche arrière, euh, en essayant de ne pas voir la nudité de leur père, c'est en tout cas comme ça que le texte semble le présenter, et puis vous avez ensuite Cham euh, euh, qui euh, euh, est réprimandé par euh, son père, Noé, mais ce qui est assez frappant c'est que ce n'est pas Cham qui est maudit, il dit « maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères, Canaan qui est le fils de Cham ». Donc, on a du mal à comprendre ce passage-là. Peut-être que je vais te tendre le piège de te poser la question « Pourquoi est-ce que c'est Canaan qui a été maudit ?» Je suis sûr que tu as un élément de réponse là-dessus, je te connais bien. Mais la question qui nous a été posée n'est pas celle-ci. La question qui nous a été posée, c'est comment comprendre l'expression « découvrir sa nudité »,« découvrir la nudité euh, » ici, qui n'est pas exactement celle-là qui est utilisée dans le texte de Noé, on le rappellera, mais qu'est-ce qu'elle signifie dans ce contexte précis, mon cher Mathieu
1: Il y aurait énormément de choses à dire sur cet épisode-là, et ouais. puis, il y, 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 y a plusieurs difficultés dans ce récit-là. Euh, une d'entre elles qui euh, aurait été intéressante, c'est qui est le premier-né? Est-ce que c'est Jaffet? Est-ce que c'est Cham? Euh, euh, Sem? Euh, bon, euh, on sait qu'il y a une difficulté là, textuelle un peu plus loin. Euh, ouais. Maintenant, euh, découvrir la nudité, pour moi, il y a trois possibilités dans l'histoire. Soit il a simplement vu son père euh, nu, euh, cham, dans une position disgracieuse, l'a méprisé. Ouais. Euh, ça, c'est position numéro un. Position numéro deux, il a. Euh, puis là, on est un peu dans le même euh, saveur que le Lévitique. Découvrir la nudité devient un euphémisme. Et puis là, position numéro deux, il a eu des relations avec son père, sexuelles, incestueuses. Position numéro 3, euh, toujours un peu à la mode du Lévitique, il a eu une relation avec la mère euh, durant le temps que son père était ivre. Il a découvert la nudité de, de son père euh, en couchant avec sa mère. Ouais. Euh, donc, je ne suis pas euh, honnêtement convaincu. Euh, J'ai l'impression que, personnellement, les trois positions sont possibles. J'ai une préférence pour la position 1 et 2, mais je ne suis pas 100 convaincu euh, Clairement, on voit que c'était pas, euh, coutumier de voir l'un et l'autre nu dans l'Ancien Monde. Bon, c'est plus tard, mais prenez à la fin de l'Évangile de Jean, on voit que euh, Pierre était clairement nu euh, quand euh, il pêchait durant toute la nuit avec les disciples sur le lac de Tibériade. Il a remis sa ceinture euh, avant d'aller voir Jésus. Euh, ça devait être coutumier, j'imagine, pour l'époque. Maintenant, peut-être qu'il y avait vraiment un mépris euh, disgracieux, euh, peut-être qu'il a avec lui. Je suis pas certain.
0: Il n'y avait pas les calçons Calvin Klein à l'époque, c'est ça que tu es en train de nous dire. Il Mais... Que non. <rire> Mais il y a quand même la, la, la gestuelle hein, des deux autres frères qui rentrent à reculons. Ouais. Euh, soit l'acte était en cours, si c'est un acte sexuel. Donc, on comprendrait pas forcément tout. Est-ce que réellement, ils seraient rentrés? Est-ce qu'ils auraient pas attendu? Enfin, c'est surprenant, euh, ouais. moi ça m'a toujours laissé penser que ça avait plus à voir avec la propre nudité de Noé, mais après, effectivement comme tu le dis, le texte n'est pas ouais. facile du tout quoi qu'il en soit, c'est perçu comme une double faute, il y a la faute du père qui s'enivre, mais qui s'enivre apparemment à l'excès à l'extrême, et puis il y a la faute du fils qui a découvert la nudité, ou vu la nudité, c'est plutôt comme ça que le terme est utilisé ouais. dans, euh, dans ce passage. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que c'est Canaan qui a été maudit et pas le fils qui a péché Qu'est-ce que tu répondras à ça
1: Bon, euh, il y a des gens qui vont dire, euh, on a euh, maudit la descendance de euh, Cam, parce que, euh, évidemment, euh, on sait que les malédictions dans la, les Écritures, c'est une forme de communication des conséquences négatives d'une action. Euh, quand Adam et Ève ont été maudits, Dieu ne faisait que communiquer les implications de ce qui s'était produit. Euh, et, euh, et Dieu l'a fait au niveau de leur lignée. Hein? Qu'est-ce qui constituerait la lignée du serpent, hein? <rire> si je peux ouais. m'exprimer ici? Euh, quels effets vont donner ce péché-là? Il est possible que ce soit la même chose ici. Euh, que... Maintenant, il, a, il va y avoir des effets à ce péché-là, et euh, voici quels vont être euh, dans la, la suite. Euh, mais euh, il est possible... Certains vont dire que non, c'était... Euh, euh, parfois, on appelle... Euh, une personne avec le nom du peuple que cette personne-là va produire ensuite. Donc, est-ce que c'était un exemple de cet usage-là ici Ce serait une autre manière de voir. Encore une fois, ce n'est pas 100 clair pour moi.
0: Euh, ce sont de bonnes pistes. Alors moi, la position qui m'a le plus convaincu, puisque euh, c'est encore un sujet sur lequel euh, j'ai un avis, mais je ne veux pas faire la source de questions-réponses à ta place, mon cher. Il me semble personnellement que c'est dans le rapport bénédiction-malédiction que tout se joue. On voit que les bénédictions de Dieu ne sont jamais remises en question. Euh, on voit quelque chose de très intéressant qui se produit lors de la création, c'est que Dieu bénit toutes choses, une par une, y compris l'ensemble de la création, sauf un groupe. Quel est ce groupe Les animaux de la terre. Eh, eh, ils ne sont pas bénis. Or, qu'est-ce qui se passe un peu plus tard en Genèse 3 Adam et Ève ne sont pas maudits, ils sont jugés, ce qui est différent. Mais le sol qui n'a pas été béni est maudit. Et dans les groupes d'animaux vivants, le seul qui n'a pas été béni, c'est les animaux terrestres. Qu'est-ce qu'on a Le serpent, il est maudit. Les deux seules malédictions dans la séquence de jugement sont le serpent et la terre. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque Noé sort de l'arche et avec lui ses fils, huit personnes en tout, comme nous dit euh, l'apôtre Pierre, eh bien, Dieu va les bénir à nouveau de la bénédiction de Genèse 1, 28. Puis il y a la bénédiction de Noé sur ses fils qui est implicite. Et donc, on se retrouve avec un péché qui aurait apparemment mérité une malédiction, en tout cas une malédiction prophétique, euh, dans ce texte obscur de Genèse 9, mais tout le monde est béni. Comment on maudit quelqu'un qui est béni ben On va maudire, finalement, celui euh, qui n'avait pas été béni, à savoir Canaan. Quel était son rôle exactement là-dedans On ne le sait pas, à part qu'il était le fils de Cham, mais c'est bien de la descendance de Cham, l'aîné de Cham apparemment, qui aurait pu être maudit de cette manière-là. Alors il y a un élément qui est profondément décourageant quand on regarde le texte sous cet angle-là, si l'explication est bonne mais l'élément encourageant, c'est que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, qui nous maudira ?» C'est une euh, explication que je n'ai pas inventée moi-même, hein. c'est Peter Williams qui m'en avait convaincu, puis je l'ai retrouvé chez quelques commentateurs ensuite, mais euh, je trouve que pour ma part, c'est l'explication la plus naturelle, la plus simple, la plus cohérente avec le fil conducteur du récit biblique, mais évidemment, celles que tu as mentionnées aussi sont des pistes, mon cher Mathieu, qu'on peut euh, envisager éventuellement et sur lesquelles euh, on peut, euh, bien sûr, euh, rebondir. Voilà pour l'expression « découvrir la nudité ». Je reviens sur une question de Claire. Claire nous dit « j'ai été surprise d'entendre que l'évangile encourage et console celui qui a le TOC, ou qui a des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, hein, mais qui ne guérit pas. » Alors, peut-être que Claire a mal compris, elle, euh, elle précise qu'elle a peut-être mal compris le contenu du cours. Il semblerait aussi, aussi qu'il qu est rare euh, qu'une personne soit libérée de son TOC. Pourtant, si le TOC démarre au niveau des pensées. Ne peut-on pas espérer que des pensées renouvelées par l'esprit conduisent à la libération Je vous remercie pour ce cours, etc. etc. L'idée de Claire, c'est, est-ce qu'un TOC doit être traité comme une mauvaise habitude dont on peut être délivré ou est-ce quelque chose, quelque chose qui est inhérent à la personne, presque une maladie sur laquelle on ne pourra pas avoir vraiment d'impact euh, avec l'évangile ou alors ça sera très rare ou peut-être même du domaine du miraculeux Qu'est-ce que toi, tu répondrais Eh bien,
1: la communauté scientifique euh, et médicale, considère le euh, TOC comme étant une, une pathologie, hein, une maladie. C euh, il y a un, vraiment un, un des items du DSM-5 euh, qui euh, donne les critères diagnostiques pour euh, évaluer euh, cette, euh, cette condition médicale-là. Donc, moi, je crois qu'il y a des maladies qui donnent des symptômes euh, dans le, notre humeur, au niveau de nos pensées, euh, et euh, à ce moment-là, ça peut être très tentant de spiritualiser la maladie. Ouais. Euh, à l'inverse, on peut être tenté de médicaliser le péché. Parfois, il ne faut pas faire ça non plus. Euh, mais pour moi, euh, je crois que bien que euh, dans le fruit de l'esprit, euh, on voit les pensées et les, les pensées également peuvent objectiver un, un péché. Hein? Je crois que il ne faut pas confondre les pensées puis les, les mauvaises pensées qui vont, vont être tenaces ou les bonnes pensées tenaces avec la pathologie médicale du TOC. Donc, le TOC, euh, il est évalué médicalement, euh, il va être traité avec plus ou moins de succès médicalement. Euh, et, et je ne crois pas que l'Évangile euh, guérit... Euh, Dieu peut tout guérir. Hein? Mais de la même manière que c'est rare qu'on va dire quand quelqu'un a le diabète, diabète « Prends plus d'insuline ou mets de côté... »« Je vois que tu as des lunettes, mon cher ami. » Euh, mettre de côté les lunettes euh, à place euh, ou l'évangile de Marc. Où, euh... mmh. Donc, pour moi, le toc, c'est la même chose. Euh, si je ne te dis pas de enlever tes lunettes, de les jeter aux, aux poubelles et de prier plus, ben, si quelqu'un a un toc, je vais lui dire d'aller voir ce que la médecine peut faire pour lui. Euh, maintenant, si euh, le, le Seigneur peut libérer de n'importe quelle maladie, mais euh, ce n'est pas parce qu'il le fait et qu'il parfois qu'il peut le faire que. Euh, on va mettre de côté euh, euh, qu'on va spiritualiser la maladie. C'est un peu ça euh, pour moi.
0: Merci euh, beaucoup, mon cher euh, Mathieu. On a aussi reçu pas mal de questions sur la pornographie. Alors, certaines étaient un peu redondantes avec le cours. Je ne les ai pas forcément euh, sélectionnées. Euh, je sais que dans la pratique du counseling biblique, vous avez tendance à traiter les péchés sexuels d'une manière différente des autres. Non pas parce que la sexualité en soi constitue des péchés plus euh, graves sur le plan de, de l'essence du péché lui-même, mais plutôt parce que la solution souvent est relationnelle. Tu peux nous expliquer quelques-unes des, des choses que vous demandez, par exemple à un couple qui est en lutte avec des problèmes de sexualité ou avec des problèmes de pornographie Je sais par exemple que vous évitez les suivis à distance. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses comme ça que vous mettez en place justement spécifiquement par rapport au péché sexuel ou même par rapport à la pornographie qui rend le combat si spécifique
1: En fait, j'ai... Peut-être que c'est à tort, mais je n'ai pas l'impression de traiter euh, différemment en, en counseling les péchés sexuels des, des autres péchés. En fait, pour moi, euh, dans un couple, euh, il va y avoir toutes sortes d'implications, euh, parfois sexuelles, parfois non sexuelles, de notre bagage euh, de péchés euh, individuels. Donc, pour moi, bien souvent, la sexualité. Euh, est un, à un certain point un, un thermomètre de la mmh. relation. Mmh. Euh, et euh, pour moi, à cet égard-là, derrière la catégorie apparente, hein, derrière de dire, la catégorie de, de dire « Ah, il y a un, des péchés sexuels ou il y a des problèmes sexuels », pour moi, souvent, il y a des choses plus profondes qui ne sont pas nécessairement sexuelles, mais qui vont amener <rire> les problèmes sexuels. Et c'est ça qui m'intéresse davantage, moi. Mmh. Euh, donc, je veux pas banaliser euh, les péchés, qu'ils soient sexuels ou non, mais, mais je, je m'intéresse à, à la causalité, euh, quand c'est possible, de la, de la découvrir, là, qui vont amener quelqu'un à être en souffrance. Euh, je crois que l'Évangile, et là, je trouve ça intéressant, parce que je reviens au commentaire de la sœur tantôt par rapport au TOC, je crois que l'Évangile, il est tout puissant pour guérir le cœur. Euh, et euh, le cœur a des impacts sur les pensées, et même sur la manière dont on va vivre parfois, certaines pathologies. Hein? Mm -mm. Donc, les suivis distance maintenant. Un mot là-dessus. Euh, vous savez, le counseling biblique, c'est une conversation. C'est une, une, une relation où il y a un, de l'encouragement biblique euh, où un frère, une soeur va marcher à côté d'un de, de autre frère, d'une autre soeur. Puis, euh, je crois que certains ont des capacités plus euh, ont des capacités plus aiguisées que d'autres à le faire à distance. Euh, je crois également qu'il y a des problèmes qui sont plus complexes. Il y a des situations où c'est plus difficile d'entrer en relation avec un lien de confiance pour partager ouais. des choses qui sont plus, plus difficiles, plus souffrantes. Ouais. Donc, c'est vrai que pour la plupart des problèmes, personnels ou non, je, sexuels ou non, j'ai une, une nette préférence pour les suivis en présentiel, ce qui était compliqué hein, parfois durant le, la, la pandémie de COVID.
0: Ouais, non, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça n'a pas rendu les choses très simples. Um, Tim Keller, dans, dans son livre « Les idoles du cœur », qui est très intéressant et que je recommande chaudement, je ne suis pas un grand fan de Keller, je ne suis pas contre Keller, mais je n'aime pas tout ce qu'il qu fait. Il y a de très bonnes choses, un excellent intellectuel, mais ce livre est une mine d'or. C'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, « Les idoles du cœur ». Il définit euh, les, le concept d'idole profonde euh, comme étant des idoles qui vont être enracinées dans le cœur. Il parle d'idoles du cœur, bien sûr, mais il va aussi parler d'idoles de surface, euh, et la sexualité, la pornographie et tout le reste, il les définit comme des idoles de surface, c'est-à-dire que leurs racines sont souvent d'autres idoles, elles sont connectées les unes les autres. Évidemment, c'est une manière très classique d'expliquer de, comment les péchés sont en interrelation les uns avec les autres, et on sait tous que derrière les péchés personnels, relationnels, les péchés liés par exemple euh, euh, aux commandements qui, qui ont rapport avec le fait d'aimer son prochain par exemple, Donc. Typiquement, la sexualité, mais pas que, hein, le vol, le meurtre et tout le reste. Il y a derrière une connexion avec des péchés qui sont liés à Dieu. David, qui a péché sexuellement, qui a commis un meurtre, dit à Dieu dans le psaume 51, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Donc, il connecte bien son péché à la personne de Dieu. Mais euh, qu'est-ce que tu dirais par rapport au fait que la sexualité, comme semble dire Tim Keller, est toujours un péché de surface qui va presque systématiquement être caractéristique d'autre chose derrière Tu serais d'accord avec ça ou tu, tu nuancerais J'aurais de la difficulté avec le toujours. Euh, oui. Euh, maintenant... tu, tu as toujours de la difficulté avec le toujours, Mathieu. Ça, c'est
1: quasiment toujours vrai. <rire> Donc, écoutez, je crois que c'est souvent dans l'expérience très limitée, probablement une expérience insuffisante pour avoir un bon échantillon statistique significatif, mais écoutez, dans mon expérience à travers les dernières années, j'en ai vu quand même plusieurs des, des problématiques, puis c'est souvent des euh, symptômes qui peuvent être euh, des symptômes euh, qui constituent des péchés, hein, mais qui sont des symptômes de, de problèmes euh, autres. Euh, donc, pour moi, on a un regard très insuffisant si on, on considère uniquement, d'une manière très occidentale, le problème sexuel. Pour, pour moi, OK, c on a une personne. Ce on a, on a n'est pas un problème. On a une personne. On a une personne qui un ou une enfant de, de Dieu, potentiellement, euh, qui a un historique, qui a des bagages. On a une personne qui a une confession de foi, de foi qui peut-être a des croyances fondamentales qui sont erronées par rapport à la Bible ou pas. Donc, pour moi, je, veux, je suis très lent, puis je veux connaître la personne, je veux connaître ce qu'elle croit, je veux, on veut voir un peu de par ce qu'elle va dire, euh, quels sont ses défis au niveau de ses affections, euh, on veut l'encourager, puis ça va... C'est une approche qui va être holistique et qui va inclure la sexualité, mais qui ouais. euh, ne mettra pas la sexualité peut-être autant au premier plan que d'autres approches.
0: OK. Donc, si je comprends bien, c'est que d'une manière générale, tu serais OK pour affirmer que la sexualité va, va dépendre d'autres relations, notamment, rela notamment des péchés relationnels. Tout simplement, on pourrait Sous parler de ça. C'est une, une catégorie de péchés qui est très relationnelle le plus souvent, mais tu ne voudrais pas faire une règle intangible sur laquelle on ne pourrait pas transiger. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des schématiques qu'on retrouve que chez, chez toutes les personnes ou est-ce que vraiment il faut faire une nuance personne par personne? Est-ce que réellement c'est nécessaire?
1: Ah, c'est euh, difficile de faire des règles générales euh, maintenant, évidemment. Derrière, des, euh, euh, derrière certains, euh, certains péchés, il va y avoir parfois des, euh, des éléments communs qui vont venir. Derrière les gens qui vont aller vers le vol, il va y avoir des, des valeurs, un système de valeurs derrière ça. Derrière les gens qui vont euh, aller vers euh, la, la consommation de pornographie. Euh, il y a un profil de personnes qui vont s'intéresser à des, des drogues qui sont des stimulants du système nerveux central. Pas, il y a un profil de personnes qui s'intéressent à des dépresseurs du système nerveux central. Donc de, Derrière chaque drogue, il va y avoir souvent quand même des... Euh, des, euh, des patterns comme on dit en anglais hein, des, des, des profils et puis je crois que c'est vrai au niveau de, de la pornographie c'est pas ils vont avoir un profil de personne qui va s'intéresser à de la pornographie qui va être euh, constituée de violence euh, qui va être dégradante il va avoir un profil euh, vers d'autres types de consommation de pornographie donc donc, c'est ça. On, on cherche à, à, à comprendre euh, vraiment ce que la personne vit, à apprendre à la connaître et puis à l'encourager. Puis, euh, c'est le Seigneur hein, qui, euh,
0: qui fait le travail. Donc, on n'a même pas besoin de tout comprendre. Hein? Non, bien sûr. C'est sûr qu'on n'a on a pas forcément besoin de tout comprendre et, et Dieu fait l'œuvre. C'est bon de se souvenir oui. de cela. Je vais te poser une question sur la notion de doute maintenant. <coughs> notamment sur la frontière qui existe entre l'incrédulité au sens absolu du terme qui conduit soit à l'apostasie, hein, soit tout simplement à, à l'incrédulité qui bloque, on parlait de péché contre le Saint-Esprit tout à l'heure, je ferai un lien entre les deux, Tu vois le, le, le quelque chose qui nous empêche de venir à Dieu par incrédulité, l'absence de foi, euh, tu mentionnes l'incrédulité comme une sorte de synonyme de doute, et c'est vrai qu'on peut l'utiliser de cette manière-là dans nos champs lexicaux, mais quelle est la frontière entre l'incrédulité absolue, celle qui... Qui, qui, qui nous décrit quelqu'un comme absolument privé de l'esprit euh, et euh, le, le, le doute en lui-même. Autrement dit, est-ce que si je doute, euh, je peux avoir l'assurance d'avoir une frontière nette euh, dans laquelle je sais que j'appartiens encore, encore au Seigneur, même quand euh, mon doute est tellement fort que j'ai perdu mon assurance sur beaucoup de choses ou mes bases sur beaucoup de choses. Quelle est la frontière en fait, entre l'incrédulité absolue et le doute ou incrédulité relative C'est une très bonne question. Et je crois que,
1: souvent, les gens vont euh, avoir une, dé une définition du doute euh, qui va être une définition très émotive. Mm. Les gens vont classer la foi d'un côté et le doute de l'autre comme des émotions. Et puis, mm. y a, je ne crois pas que c'est biblique. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes à voir ça ainsi. Euh, dans la Bible, euh, le doute, euh, c'est euh, un peu euh, l'opposé de la foi. Quand on doute, on fait le contraire d'agir avec foi. On agit avec incrédulité. Euh, maintenant, on pourrait ressentir des doutes sans douter d'un point de vue biblique. Puis, parce que pour nous, le doute, c'est un ressenti, c'est une émotion carrément. Hein? C'est loin d'être de l'incrédulité ou un manque de foi. Pour nous, souvent, dans notre langage courant, euh, j'ai douté... Ben, je ce n'est pas qu'on a agi avec incrédulité nécessairement, on, on a ressenti un doute. Euh, or, euh, je crois que dans les moments euh, où notre, euh, il y a une tempête d'émotion, euh, mais qu'on choisit quand même de faire la volonté de Dieu, c'est là que notre foi est démontrée comme étant la plus forte, la plus robuste. Donc, c'est important pour moi de distinguer euh, la foi et l'émotion de la foi le Doute et l'émotion du doute. Il y a des gens qui se sentent plein de foi puis qui disent Seigneur, Seigneur, mais au dernier jour, le Seigneur va leur dire qu'il les a pas connus. Euh, il y a des gens qui peut-être ressentent un doute, mais sont fidèles, ouais. sont fidèles vraiment et remplis de foi dans leur, leur vie. Puis ces gens-là n'auront pas eu l'once d'un doute, hein, pas d'un point de vue biblique.
0: Et puis tu as des récits, euh... des émotions. Puis tu as des récits comme pendant la réforme où John Bunyan à l'époque puritaine par exemple pensait avoir péché contre le Saint-Esprit pendant deux ans, ouais. juste sur la base d'une phrase, qu'il s'en aille s'il le veut, alors qu'il était dans une situation difficile, il a cru que Dieu l'avait abandonné, plus de deux ans. Mm. Euh, c'est ce qui est raconté dans son livre hein, « Grace Abounding for the Chief of Sinners ». Très bon livre, il a été traduit en français d'ailleurs, si vous le cherchez, je crois que c'est « Grâce abondante pour le pire des pécheurs ». Donc on a des, des, des phénomènes comme ça. Alors du coup, euh, est-ce qu'il y a un moyen euh, qui n'est pas subjectif, de savoir où on en est. Qu'est-ce que tu répondras à ça? Comment savoir que je suis réellement au Seigneur, quelle qu'en soit ma position par rapport au doute à l'instant T?
1: Ben, je recommanderais de relire Romains 8, euh, 14, euh, 15, 16, 17. 1 Jean 5 également, 11 à 15. Euh, vous savez, je crois que quand euh, on persévère dans la foi, euh, malgré nos, nos émotions, l'Esprit le, Saint rassure notre cœur qu'on est bel et bien des enfants de Dieu. Il rassure notre cœur. Ça aide à rationaliser aussi. son hein? euh, on ne se le cachera pas. Euh, on peut voir des fruits de l'esprit qui euh, sont à bien des égards une encre de l'âme. J'aime beaucoup, moi, ce qu'Augustin euh, disait, puis on, on se rappelle qu'il écrivait à une époque très troublée hein, avec les invasions barbares. Euh, il disait, je paraphrase un peu ici, « dans les périodes de tempête ». Euh, on doit continuer à agir de la manière qui nous semblait juste avant que notre jugement soit perturbé par la tempête. Ouais. Euh, et, et donc, pour moi, la meilleure manière de euh, savoir de, à, à quel type d'arbre on, on, on fait affaire ici, c'est de regarder les fruits de l'arbre.
0: Ouais, regarder notre vie. Absolument. Merci, mon cher Mathieu. Je veux revenir sur la distinction que tu fais entre sympathie et empathie. Ça a été un grand débat. Euh, qui a été récemment euh, porté par euh, John Piper entre autres et puis des personnes de, de, de Desiring God ou de, de Bethlehem College qui ont défendu la réutilisation du terme sympathie qui certes a perdu de son sens dans le, le monde occidental hein, on l'utilise comme euh, euh, le fait de, 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 de faire preuve de rejoindre quelqu'un dans, son, euh, dans, dans, dans sa pensée, ou de faire preuve d'amitié envers lui, alors que l'étymologie nous parle plutôt euh, de partager les souffrances, en quelque sorte, hein, c'est un peu, je crois, l'étymologie. On a remplacé plutôt ce qu'on appelait sympathie avant par empathie, bien que ce ne soit pas le sens étymologique. Mm. Tu semblais dire que l'impact était euh, supérieur à simplement une, une, une notion de définition de terme. Comment tu te positionnes Je sais que tu l'as dit dans le cours, mais est-ce que tu peux rappeler à nouveau euh, l'impact que ça peut avoir de manière concrète, notamment, euh, ce débat
1: eh bien, moi, je, je crois que le mot grec traduit euh, par euh, « sympathisé » ou « sympathisant euh, », il ne revient pas à plusieurs endroits du Nouveau Testament. Euh, c'est principalement dans l'Épître aux Hébreux et c'est 100 du temps, si ma mémoire est bonne, il faudrait vérifier, appliquer à Christ, à Dieu. Euh, donc, euh, moi, je, je crois qu'il y a carrément un aspect de, de partage, comme tu as dit, de, de souffrance, qui, euh, qui est supérieur à ce qu'un grand prêtre humain pourrait faire avec nous. Euh, maintenant, je crois qu'il y a, je crois que le mot compassion, euh, le mot pitié, le mot miséricorde euh, communiquent mieux dans le langage courant euh, la réalité biblique que le mot empathie, qui a tellement été psychologisé et puis qui est euh, chargé, euh, de très très chargé, je crois, en Occident moderne. Euh, donc, c'est un mot qui, euh, à mon avis, euh, 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 est peut-être plus difficile à, à définir précisément.
0: Bien, écoute, merci mon cher Mathieu pour toutes ces précisions. Alors, on a plein d'autres questions, mais qui sont davantage sur les deux premiers modules. Et si, euh, malheureusement, on n'a pas pu y répondre... Dans euh, cette séance de questions-réponses, je vous encourage à les consulter à nouveau. Je vous rappelle aussi, si vous prenez ce module en cours, que euh, le cours Sexualité, doute, compassion, TC3, euh, va être encore accessible pendant deux jours au moment de la diffusion de cette vidéo, mais après quoi il ne sera plus disponible, donc les inscriptions ne sont plus possibles. Par contre, euh, les deux premiers modules, TC1, TC2, l'introduction au counseling biblique, et puis euh, Identité et Anxiété, restent accessibles encore une douzaine de jours, donc vous pouvez encore y participer et accéder aux séances de questions-réponses que Mathieu et moi avions déjà euh, diffusé. Alors moi, j'ai une dernière question, Mathieu, qui est plus personnelle, celle-là. Je suis en train de réfléchir actuellement à la question de la chute de David avec Bathsheba, qui est tout à fait alignée, en fait, avec ce que tu as dit dans ce cours, hein, sexualité, doute euh, et compassion. Et euh, euh, beaucoup, aujourd'hui, se, se lèvent pour parler d'un viol de David sur Bathsheba. Moi, j'avoue que je n'avais jamais pensé à même me poser la question en ces termes, parce que, bah, évidemment, la notion de viol n'est pas mentionnée dans le passage, mais je vois que même des exégètes conservateurs comme John Piper commencent à relire le texte de cette manière-là. Alors, j'ai pas encore été creusé sur ce sujet-là, donc je viens à toi avec une neutralité la plus absolue, mais j'ai quand même une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette tendance d'appliquer des, des, des définitions modernes du viol sur une situation comme celle euh, de Bathsheba et de David Effectivement, David est roi Batsheba n'est qu'une sujette du royaume, qui plus est mariée à un étranger, un hittite, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un abus de pouvoir ici qui aurait été caractéristique d'un viol Est-ce que tu as des éléments, toi, qui te permettraient de trancher Est-ce que tu gérerais ça comme un simple péché sexuel Ou est-ce que tu as des éléments qui t'amènent à pencher dans la direction du professeur John Piper Je précise encore une fois que je n'ai pas d'opinion à arrêter sur le sujet.
1: Maintenant, euh, il faut toujours définir les termes. Euh, quel est le degré de consensualité ou de non-consensualité nécessaire pour qu'on appelle un viol un viol? Il faut comprendre que le viol, c'était une réalité dans l'ancien monde. Puis il y avait un mot hébraïque pour qualifier cela. Il est utilisé dans la Genèse, dans l'épisode de Dina. Il est utilisé dans le Lévitique, puis à différents endroits. Il n'est pas utilisé ni avec Bathsheba, ni euh, avec Tamar. Puis avec ta mort, il y aurait euh, les petits biscuits là, en forme de cœur, semble-t-il, right. euh, qu'elle lui a préparés. Il y aurait d'autres éléments à rajouter. Euh, la, la, la proposition de, de régulariser la situation en demandant la même. Mais, mais restons à Batsheba. Donc, euh, est-ce qu'il y avait certainement un différentiel de pouvoir? Oui. Right. Euh, est-ce que euh, on peut euh, spéculer qu'il y aurait eu des conséquences euh, si elle n'avait pas accepté certainement, mais moi, je m'arrêterai à dire tout simplement que le, le mot euh, hébraïque utilisé à plein d'autres endroits dans l'Ancien Testament, euh, traduit en français souvent par viol, n'a pas été utilisé.
0: Est-ce que tu, tu as l'impression que la relation était quand même consensuelle? Tu parlais de, de Tamar, effectivement, il y a l'histoire des petits gâteaux, c'est ce qu'on aurait pu penser jusqu'à un certain point. Est-ce ouais. qu'on peut en déduire quelque chose du texte ou est-ce que le texte est silencieux là-dessus, selon toi?
1: Bon, clairement, pour Tamar il y avait un désir consensuel possible au début. Il y a, il y a carrément eu un viol, à mon avis. Oui, c'est clair. Il euh, fait violence. Une violence hein? ouais. euh, maintenant, pour moi, euh, ça semble être loin d'être euh, clair dans l'histoire euh, qu'il y a eu. c'est pas clair si ça a été consensuel, c'est ce pas clair qu'il y a eu, à mon avis, euh, euh, violence. On voit qu'elle... Elle ne dit pas la chose à son mari quand son mari revient. Est-ce qu'elle avait la capacité de le dire? Elle avertit David quand elle est enceinte, en, en secret. Pour moi, l'argument qui va prouver que c'était un viol, mais j'oserais même dire que ce que ça n'était pas un, euh, ça va être, dans les deux cas, c'est difficile. Il manque de détails mmh. dans le texte. Mais, mais je bien. crois que l'argument comme quoi ça serait un viol est un peu plus difficile à faire que l'inverse.
0: Et puis on se souviendra que dans la loi, si une femme n'a pas crié, euh, elle est réputée coupable. Alors évidemment, bien sûr, il y aurait différentes interprétations à donner de, 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 ce, de, ce, de cette perspective-là, mais on dirait que finalement Bathsheba n'a pas crié pendant, alors effectivement, il y a peut-être une notion de pouvoir et de crainte, mais elle n'a pas crié non plus après, n'a pas prévenu son mari, a laissé un piège, peut-être qu'elle n'en avait pas les détails, s'exercer contre son mari. Le silence est quand même troublant. Son silence est quand même troublant. Et... C'est vrai que moi, c'est ce qui me gêne le plus, mais je vais me pencher un peu plus sur ce sujet-là et je pense tôt ou tard faire un, un blog sur ce sujet-là. Et, et, et je voudrais dire une
1: chose, cependant. Euh, je crois qu'il y a différents degrés de péché dans la Bible. Euh, bon, euh, Capernaum, Corazin, Bethsaïda vont être jugés plus sévèrement que Sodom et Gomorre, euh, mm -hmm. nous a dit Jésus. Euh, il y a des péchés que Dieu déteste, mais il y en a que Dieu <rire> exècre par-dessus tout, hein. Euh, donc, pour moi, je crois que quand euh, quelqu'un est en position d'autorité, comme était David, ou comme était Amnon, euh, quand il y a un différentiel de force, pour moi, je vois une gravité. Euh, Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu viol euh, qu a pas, que je suis en train de dire que c'est des péchés d'égale euh, mm. amplitude. Donc, ouais. pour moi, je crois que Dieu tient comme étant à de plus hautes responsabilités euh, les gens qui sont en autorité ou en différentiel de pouvoir. Ça, ça, je veux quand même le mentionner.
0: Oui, et puis c'est important de se souvenir que David était de ouais. façon représentant du peuple. On le voit quand il fait d'autres erreurs. Le peuple est jugé, je veux dire, euh, redevable au même titre que lui, notamment sur le dénombrement et tout le reste. Donc, je pense que cet argument, de toute façon, n'est pas, pas exclu. Son autorité, elle est, elle est, elle est indéniable et sa responsabilité ouais. est d'autant plus engagée. Mais il n'en reste il pas graine. moins que la qualification du péché en lui-même mérite d'être posée, surtout s'il s'agit d'une relecture à la, à la MeToo. Tu vois, ce serait ouais, dommage qu'il que y ait une forme de présentéisme euh, ici, dans son sens négatif, autrement dit, de lire le présent dans les textes du passé alors que ça n'a strictement rien à voir. Mais ouais. ouais. Pas
1: Merci. besoin de dire que c'était un viol pour dire que le péché de David était plus grave et qui a eu des effets terribles. C'est un peu ça.
0: Mais merci beaucoup Mathieu. Vous voyez que ce genre de questions qu'on a sont très théologiques, très exégétiques et elles se connectent directement à la, à, à la discipline du counseling. Pour nous c'était euh, vraiment euh, un, un choix qui s'imposait de travailler avec la fondation du counseling biblique parce que l'approche du counseling biblique justement vise à réconcilier les données scripturaires à la personne, sans exclure les choses qui dépendent de la grâce commune, comme ce que les ressources des, 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 des psychologues séculiers peuvent apporter, dès l'instant où on est vraiment vigilant de ne pas adopter leur, leur manière de penser, leurs présupposés, qui sont marqués par la chute et par le péché, donc on va euh, vraiment travailler, avoir une vision du monde biblique quand on va aborder euh, l'accompagnement des personnes. Finalement, faire du counseling biblique, vous l'avez compris, c'est une démarche qui est hautement pastorale, où on respecte l'église locale, où on, où on va avoir à cœur de, 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 de bien interpréter la parole de Dieu. Et euh, c'est ce que vous avez vu, j'espère, aujourd'hui dans cette séance de questions-réponses. Évidemment, on veut vous encourager à continuer et à persévérer. On vous rappelle qu'il y a cette porte ouverte vers la validation de CB1. Si vous avez validé les trois modules de counseling biblique TC3, si vous ne l'avez pas fait, si vous avez à cœur de le faire, contactez-nous, on va essayer de trouver des solutions pour vous, pour essayer de vous, vous servir de passerelle en quelque sorte vers la licence en counseling biblique ou la maîtrise master en counseling biblique que la Fondation propose. Et puis bien sûr, il y a toujours la possibilité hein, euh, via la Fondation de se faire accréditer euh, via SEMBEC pour le Québec, via euh, euh, l'Institut Biblique de Genève en Europe. Tout cela a un coût, euh, ça sera nécessaire de payer la, les frais d'accréditation, mais la la Fondation du Cancelling et la très excellente Lise Dupont pourra vous renseigner à ce sujet-là. En tout cas, on est très heureux de notre partenariat avec la Fondation du Cancelling Biblique. On est très bénis et on attend avec impatience la suite parce qu'on a soif, parce qu'on a faim, mon cher Mathieu. Donc, on vous, euh, on vous donne rendez-vous très bientôt. Et puis, euh, croyez-moi, Mathieu, on va continuer à exploiter ses compétences. Il est possible qu'il réapparaisse ici ou là dans notre cursus d'Ancien Testament. Sait-on jamais Vous savez, il est multi multiforme ce cher Mathieu, vous voyez. Donc, on le verrait peut-être réapparaître à un moment ou à un autre. Mon cher Mathieu, merci beaucoup pour euh, ces précisions. Merci de l'invitation. Que le Seigneur te bénisse et on se dit donc à très bientôt.
1: À bientôt, que Dieu te bénisse aussi.